0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Guten Tag. Ich bin Isabella Kohler.
1: Halt die Klappe, ich mache das, was ich will. Halten
2: Sie doch mal die Gosch und hören Sie zu. Dummheit und Holzköpfigkeit.
3: Machen Sie eine Pause in Ihrem Büro oder stellen Sie sich die Dusche. Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte, mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden.
4: Dummes Zeug. Das sind doch alles diese Verbrecher und Hunsfoti und
5: Volksverhetzer. Rabatzmachern und Spektakeldarstellern.
0: Als noch Party war im Deutschen Bundestag, als die Straußens, Schmidt-Schnauzes, und Brands für Leben in der Bonner Bude sorgten. Als die auf die Tribüne zwangsabgeordneten Schüler und StudentInnen ein dramatisches, pathetisches und demagogisches Polittheater im Bundesdeutschen Parlament miterlebten und nicht Hausaufgaben machten. Apropos Olaf Scholz. Unser Schwesterprogramm Deutschlandfunk Nova hat sich aus Anlass seiner Regierungserklärung am 15. Dezember 2021
6: eine Expertin zur Analyse ins Studio geholt. Hör wir mal rein. Okay, man muss jetzt kein emotionales Feuerwerk abfackeln, ja. Aber so ein Hauch Leidenschaft hätte der Regierungserklärung von Olaf Scholz gut getan. Warum? Unser Thema jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meschkat. Ralf Brinkhaus von der CDU-CSU-Fraktion, der hat Olaf Scholz direkt nach seiner Regierungserklärung heute gesagt, was er vermisst hat.
7: Bitte, Herr Scholz, eins kann man auch von Ihnen erwarten. Sie sprechen viel über Fortschritt und Zukunft. Fortschritt und Zukunft braucht Begeisterung. Diese Begeisterung habe ich in den letzten 90 Minuten nicht gesehen, liebe Freunde, Kolleginnen und
2: Kollegen.
6: Olaf Scholz war so, wie er sonst auch ist. Also jetzt nicht überbordend emotional, sondern eher sachlich, nüchtern fokussiert auf die Inhalte. Nur trifft Brinkhaus da vielleicht einen Punkt. Also kommt es beim Vortrag nicht eben auch darauf an, wie leidenschaftlich man ihn gestaltet, wie mitreißend der eben ist. Kleine Analyse jetzt von und mit Isabel Garcia. Sie ist Kommunikationsexpertin. Frau Garcia, Sie beraten zum Beispiel Führungskräfte in Kommunikationsfragen. Was würden Sie Olaf Scholz sagen nach seiner heutigen Rede, wenn er Ihr Kunde wäre? <lacht>
8: Wenn er mein Kunde wäre. Also zwei Sachen. Ich gebe erst einmal dem Herrn Brinkhaus recht. Es war für mich tatsächlich herausfordernd, es mir alles anzuhören, weil ich es langweilig fand. Und da sind wir bei zwei Punkten, die, mit denen ich sehr stark arbeite, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Erstens, ist es merkwürdig? Also spreche ich merkwürdig? Mit merkwürdig meine ich, ist es würdig, sich das zu merken.
6: Mhm.
8: Und zweitens, bin ich stimmig? Also wirkt es alles stimmig, ist es dadurch glaubwürdig. Das sind zwei ganz wichtige Punkte. Und wenn ich eben höre vom Inhalt her, wie Sie eben gesagt haben, ja, der Herr Scholz, der hat sich eben auf die Inhalte konzentriert, das ist ja schön, wenn er dabei ein komplettes Pokerface hat und immer dieselbe Betonung, also so ein Singsang in der Stimme, dann wirkt das nicht stimmig. Dann kommen die Emotionen eben nicht rüber. Insofern sind
6: das zwei Punkte, auf die ich sehr viel Wert lege. Und auf die Sie dann auch eingehen würden. Wäre er Ihr Kunde, ist er ja nicht. Bevor wir jetzt noch mal weiter in diese Kritik einsteigen, zusammen mit Ihnen. Lassen Sie uns doch mal mit was Positivem vielleicht auch beginnen. Was hat er denn gut gemacht, Olaf Scholz, Ihrer Meinung nach? Ich finde tatsächlich, dass er gute Bilder benutzt hat. Er hat auch gut auf Punkt gesprochen.
8: Ich erlebe bei ganz vielen Politikern, dass die sagen, und das schaffen wir, und das werde ich auch gefragt, schaffen wir das? Und dann sage ich, ja, wir schaffen das. Wo ich so denke, ey, das ist eine Frage. Das ist ne, von der Betonung her eine Frage, ist keine Aussage. Das hat er okay, tatsächlich ja. nicht gemacht. Er hat gut auf Punkt gesprochen. Insofern, da hat er echt eine Vorbildpunktion. Obwohl er sehr aufgeregt war, finde ich, hat er noch gut eine Haltung bewahrt. Das finde ich auch gut. Er hat einfache Worte benutzt. Finde ich auch super. Ich erlebe so viele Menschen, die einfach denken, ach, ich bin so intelligent und ich muss jetzt ganz viele Fremdwörter reinhauen, ja, damit alle merken, wie unfassbar intelligent ich bin. Also zum Beispiel hätte ich auch sagen können, es ist ungünstig, nicht konkurrent zu sprechen. Konkurrent ist nichts anderes als stimmig. Das hat er auch toll gemacht. Also insofern so ein paar Sachen
6: kann ich durchaus anmerken, wo ich sage... Das ist jetzt nicht die schlechteste Rede, die ich je gehört habe. Ja. Trotzdem nochmal zurück zur Kritik. Wo bräuchte er noch Nachhilfe? Was würde denn besser gehen, damit eben vielleicht auch bestimmte Botschaften eben besser ankommen? Zum Beispiel,
8: dass er natürlicher spricht. Er hat so einen so ein,
6: so ein Singsang da drin, dass er zum Beispiel sagt, und dann
8: werde ich gefragt, meine Damen und Herren, ja... Das kann gut gehen, sage ich dann. Ja, das wird gut gehen. Also da denke ich so, ja, würde Scholz so zu Hause mit seiner Frau reden, mit seinen, keine Ahnung, mit, mit, mit Freunden oder sowas? Also ein bisschen mehr Natürlichkeit bedeutet, dass ich zum Beispiel auch sagen kann, ja, längere Pause machen, Spannungspause, ja, das kann gut gehen. Vielleicht mit so einer Wiederholung arbeiten. Mal die Stimme ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Wenn Sie so darauf achten, wie er spricht, ist es häufig eine ähnliche Betonung, ein ähnlicher Singsang. Daran würde ich arbeiten. Zweitens, ich würde an dem Blickkontakt arbeiten. Es ist mir klar, dass diese Rede geschrieben wurde, es ist mir klar, dass er sie abgelesen hat. Das ist ja auch logisch, es ist eine wahnsinnig wichtige Rede. Und gleichzeitig, er hat ganz zum Schluss, oder relativ zum Schluss, zwei Sätze eben gesagt, dieses Ja, das kann gut gehen, Ja, das wird gut gehen. So eine zwei Sätze kann ich doch mal auswendig lernen. Bei aller Aufregung. Und dann hätte er ins Publikum schauen können. Und hätte sagen können, eben mit Blickkontakt Ja. Das kann gut gehen und ja, das wird gut gehen. Dann wirkt es ja schon ganz anders, weil eben ein Blickkontakt ein Kontaktaufbau ist. Ein Blickkontakt ist auch emotional. Das hat er sehr, sehr wenig genutzt, schieb ich auf die Aufregung, aber unterstreicht natürlich das, was eben Daniel Holbrinkhaus gesagt hat. Und ein dritter Punkt, falls ich noch ganz kurz Zeit habe, wir können Betonung noch besser unterstreichen, wenn wir den Körper mitnehmen. Wenn er also, Er hat mit den Händen sehr stark die Blätter festgehalten und hat wahrscheinlich mit dem Finger auch immer schön, ist er da gewesen, damit er die Zeile nicht verpasst, wo er gerade liest kenne ich, ist auch ein legitimes Mittel. Nur dadurch hat er den Körper nicht genutzt um eine Betonung zu machen. Er hat hauptsächlich den Kopf bewegt und hat eben nicht den Körper. Also es wirkt stimmiger im ganzen Körper, wenn wir nicht nur mit dem Kopf nicken, um eine Betonung zu machen, zum Beispiel bei, ja, das kann gut gehen, dort machen, sondern auch die Hand, den Arm bewegen. Also ich würde ihm raten, bei aller Aufregung wenigstens eine Hand mal vom Zettel zu lösen oder vom Pult und die mit
6: einzusetzen. Er hat hauptsächlich den Kopf genutzt und das wirkt nicht wirklich stark und souverän. Frau Garcia, dann danke fürs Erklären zur Regierungserklärung von Olaf Scholz heute. Isabel Garcia ist Kommunikationsexpertin. Deutschlandfunk Nova, kurz und heute.
0: haben jetzt das Privileg, eine Zeitzeugin zu hören, die das Bonner und später auch das Berliner Politspektakel persönlich und mit Passion beobachtet hat. Wenn Sibylle Krauseburger im Stuttgarter Funkhaus des Südwestrundfunk in den Gängen auftauchte, wisperten wir Volontäre ehrfurchtsvoll am Rand derselbigen. Das Gebaren mächtiger Männer, deren Eitelkeit und schlechte Manieren waren nach eigenen Angaben ihr Thema. Frauen gab es da ja damals noch nicht so viele. Hören Sie die Recherche im Deutschlandfunk aus dem Jahr 1980 über rhetorische Rituale,
9: politische Rede und ihre Wirkung. Plötzlich wird es ruhig in dem Saal, in dessen Atmosphäre soeben noch Gesprächsfetzen, Gelächter und die Unruhe einer wartenden Menge hingen. Plötzlich wird es still während der Mann, der Matador dieser Stunde, aufrecht und mit betonten Schritten zum Podium und zum Pult geht. Dort rückt er noch einmal die Krawatte und sein Selbstbewusstsein zurecht, schickt die Blicke möglichst energisch in die Runde, sammelt so, von ganz links bis ganz rechts im Saal, die Aufmerksamkeit seines Publikums ein und macht sich dann auf zu dem, was alle hier von ihm erwarten, zu einer politischen Rede.
4: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Bundeskanzler hat am Ende seiner Ausführungen die subjektive Feststellung getroffen, dass in seinen Augen und in den Augen des Herrn Außenministers der Zweck der Reise erreicht worden sei. Ich kann mir auch unschwer vorstellen, obendrein angesichts der Vorgeschichte dieser Reise, dass eine umgekehrte Feststellung ihm möglich gewesen wäre.
9: So fängt das allemal an. Mit starren Einleitungsformeln, mit Imponiergesten oder, was dazugehört, mit demonstrativer Schnoddrigkeit. Die eine Hand mag dabei lässig in der Hosentasche stecken, die andere malt inzwischen die Geschicke der Welt in die Luft. Oft fährt der Zeigefinger, Schuldige anprangernd, auf das Auditorium zu, oder er geht ermahnend in die Höhe. Gelegentlich saust eine Faust aufs Pult. Manchmal werden die Arme weit ausgebreitet. Danach kann man sich mit dem Ellenbogen aufstützen, Vergangenheit und Zukunft beschwörend in die Gewissen reden. Die Stimme durchmisst derweil vom Pianissimo bis zum Forte alle Tonstärken und sie gefällt sich abwechselnd in beruhigenden Basslagen, in aufstachelnden Höhen oder in der noch unentschiedenen Mitte, welche die Erwartung auf den nächsten dramatischen Ausbruch wachhält. Kurzum, wenn einer wie hier der junge Helmut Schmidt in der Atomdebatte des Deutschen Bundestags im Frühjahr 1958 eine politische Rede hält, dann ist dies keineswegs nur ein nüchterner Vorgang oder das schiere Weiterreichen von Informationen.
7: Und wir sagen dem deutschen Volke in voller ernster Überzeugung, dass der Entschluss, die beiden Teile unseres Vaterlandes mit atomaren Bomben gegeneinander zu bewaffnen, später in der Geschichte einmal als genauso schwerwiegend und verhängnisvoll angesehen werden kann, wie es damals das Ermächtigungsgesetz für Hitler war.
9: Eine politische Rede ist immer auch ein Auftritt, ein Stück Theater, unter Umständen sogar große Schauspiel- und Vortragskunst. Die dramaturgischen Regeln dafür liegen allerdings weitgehend fest. In allen politischen Reden sind dieselben Grundbestandteile enthalten, immer wird dort miteinander verwandten Techniken gearbeitet. Doch jeder geht auf seine persönliche Art und seinem eigenen Standort entsprechend mit diesem Programm um. So mischt sich das Individuelle mit dem Rituellen. Vermengen sich die Talente und die Intelligenz des Einzelnen mit einer allgemeinen und immergleichen, schon in der Antike entwickelten Regie. Hans-Dieter Zimmermann in seiner Schrift über die politische Rede sieht diese klassischen rhetorischen Empfehlungen dabei auf vier Punkte konzentriert.
10: Erstens sich den Hörern anpassen, zweitens sie schrittweise überreden, drittens die rhetorische Kunst vor ihnen verbergen, viertens die Gedanken suggestiv vorbringen. Der heutige Redner kennt nur noch selten die Regeln der antiken Rhetorik. Doch es ist offensichtlich, dass viele Redner, mögen sie nun die antiken Schemata kennen oder nicht, sie anwenden. Wer eine Rede hält, richtet sich gewöhnlich nach seinen Zuhörern, verliert den Zweck seiner Rede nicht aus dem Auge und versucht nicht nur logisch, sondern auch suggestiv zu überzeugen, so sodass er, auch wenn er im Einzelnen die Figuren wenig geschickt benutzt, im traditionellen Redeschema bleibt.
9: Der klassische Ort der politischen Rede in der modernen westlichen Demokratie ist das Parlament. Der Name schon sagt, was hier das Wesentliche ist. Parlament kommt vom französischen Parler und das heißt sprechen, reden. Hier also im Parlament, so zumindest sieht es auf den ersten Blick aus, tauschen die Abgeordneten der Regierungs- und Oppositionsfraktionen ihre Argumente aus. Danach wird abgestimmt, wird entschieden. In Wahrheit jedoch ist solchen Entscheidungen, ist der Gesetzgebung an anderen Orten längst ein Weg gewiesen in Parteigremien, in den Fraktionen und den Arbeitskreisen der Fraktionen, in den Ausschüssen des Parlaments. Auch dort wird natürlich in Reden und Gegenreden um jeden Antrag und jede Vorlage gerungen. Oft ist es viel wichtiger, viel bestimmender, was ein Politiker vor seiner Fraktion oder in einem Ausschuss sagt, als was er in der Plenarsitzung zum Besten gibt. Vom Parlament als Ganzem, vom Plenum, wird schließlich nur noch einmal beispielhaft aufgeführt und dargelegt, was zuvor bereits abgelaufen ist. So, wie hier, anno 1972, der damalige Außenminister Walter Scheel und CDU-Fraktionschef Rainer Barzel die Argumente für und wieder die Ostverträge zusammenfassen.
7: Wenn auf der Grundlage dieser Verträge Entspannung und Zusammenarbeit zwischen Ost und West in Europa in Gang kommen, dann wird auch das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander eingebettet sein in ein Klima, in dem es leichter sein wird, mehr Austausch, mehr Kommunikation und mehr Freizügigkeit zu erreichen. Das
5: Vertragswerk gibt den Sowjetrussen, den Polen und der DDR das meiste oder beinahe fast alles von dem, was sie wollen bringt den Europäern und den Deutschen keinen Fortschritt. Falls man, wie wir es tun, Fortschritt als die reale Verbesserung für die Menschen, für ihre Rechte und deren soziale Basis im Alltag betrachtet. Zu diesem unvollständigen, in Leistung und Gegenleistung unausgewogenen, im Inhalt missdeutbarem Vertragswerk sagen wir, die CDU, CSU, in aller Verantwortung so nicht.
9: Selten nur noch schaukeln sich die Debatten im Bundestag zu großen, bewegenden, weichenstellenden Ereignissen hinauf. Die Gesetzgebung ist viel zu kompliziert geworden, als dass die vielen Details und Abwägungen ernsthaft Gegenstand der Erörterung unter 500 Leuten sein könnten. Trotzdem hat es immer wieder Auftritte im Bonner Parlament gegeben, die, selbst wenn sie keinen Richtungswechsel anstoßen konnten, so doch einer veränderten Situation, einer abgeschlossenen Entwicklung, einem neuen Bewusstsein oder dem Ringen darum Ausdruck verliehen haben. Und obwohl, oder gerade weil hier oft kaum mehr als ein Debattiertheater Theater ein parlamentarisches Drama aufgeführt wird, erweist sich an solchen Reden nicht zuletzt was den Kern der politischen Rhetorik ausmacht.
5: Unser Volk lebt in einer tiefen Tragik. Zwei Armeen werden aufgestellt in den beiden Teilen Deutschlands. Das ist schon schlimm genug. Noch schlimmer ist es, dass diese beiden Armeen eingeschmolzen werden in feindlich einander gegenüberstehende Militärblöcke. Und noch schlimmer ist es, wenn durch unser Zutun dafür gesorgt wird, dass es sich bei diesen zwei Armeen dann auch noch um Wehrpflichtarmeen handelt. Ihnen,
11: meine Damen und Herren von der sozialdemokratischen Fraktion, geht es ich weiß es, genauso wie uns um die Erhaltung des Friedens und der Freiheit. In diesem Ziele sind wir uns einig, und ich war glücklich bei meiner außenpolitischen Rede, das feststellen zu können. Lassen Sie uns denn doch die Unterschiede, die uns im Übrigen, im Methodischen, im Weg zu diesem Ziele trennen. Lassen Sie uns doch das nicht verfälschen und vernebeln. Sagen wir klipp und klar, was wir wollen und warum wir es wollen.
9: Wehrdebatte am 6. Juli 1956. Der Deutsche Bundestag ringt in dritter Lesung um das Gesetz zur Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht. Es ist einer der Höhepunkte in der Geschichte des Bonner Parlaments. In der Auseinandersetzung um diese Schicksalsfrage der Nation, im edlen Streit der Sprecher für die Standpunkte der Regierung und jene der Opposition, kommt exemplarisch zum Ausdruck, was der vordergründige Zweck solcher Ansprachen ist. Das antike rhetorische Schema sagt es schon, der Redner will überzeugen. Er sucht Zustimmung, Gefolgschaft, Mehrheit. Das heißt, in der politischen Rede geht es um nichts anderes als um Macht. Um die Macht, diesen oder jenen Plan zu verwirklichen oder zu verhindern. Und mehr. Es geht auch ums Grundsätzliche, nämlich darum, Regierungsmacht zu stützen, zu behalten oder auch sie erst zu erringen. Damit ist klar, welche Inhalte politische Reden allem anderen voran vermitteln. Sie müssen die Verdienste des Redners und seiner Partei hochloben, sie müssen die eigene Vergangenheit preisen und die eigenen Vorhaben in den Himmel heben. Auf der anderen Seite gilt es, den Konkurrenten im Wettbewerb um die Macht zu verdammen, ihm alle Versäumnisse der zurückliegenden Jahre anzulasten und darzulegen, dass unter seiner Regie auch die Zukunft nichts Gutes verheißen kann. Aufwertung und Abwertung, meint Hans-Dieter Zimmermann, sind die Grundelemente, die wichtigsten Aussagen jeder politischen Rede in der parlamentarischen Demokratie.
10: Unter Aufwertung verstehen wir den Aufbau der Eigenposition, der Position des Redners bzw. seiner Gruppe, der sich  beziehungsweise seine Gruppe in so günstigem Lichte zeigen möchte, dass die Zuhörer ihm zustimmen. Unter Abwertung verstehen wir dagegen die Zerstörung der Position des Gegners beziehungsweise der gegnerischen Gruppe mit allen Mitteln. Der Gegner soll in so schwarzen Farben gemalt werden, dass die Zuhörer ihn ablehnen.
5: Seit Monaten überfälligen Abtritt dieses Kabinetts ging ein Rücktritt in Raten voraus. Und jeder Rücktritt... Ministers oder Staatssekretärs markiert ein Stück gescheiterter Reformen. Sie haben eine traurige Bilanz mit negativen Rekorden. Diese Bilanz, Herr Bundeskanzler, die wir im Einzelnen noch ziehen werden, ist negativ. Negativ vor allem für Reformer, für die junge Generation und für den kleinen Mann. Der Deutsche Bundestag wird Ihnen deshalb, und darum geht es, durch seine Abstimmung am Freitag das vertrauen entziehen
9: aufwertung und abwertung hochloben und herabwürdigen das muss sich keineswegs nur in schrillen tönen in einer aggressiven sprache äußern das kann sich auch gemäßigt geben ohne dabei an wirkung zu verlieren denn nicht nur das hin und herreden zwischen den lagern der regierung und der opposition dieses hahnenkampfartige hickhack trägt die züge eines rituals auch was an Verhalten im Publikum dazugehört, ist schon vorgestanzt, ist dazu angetan, zu stützen oder zu schwächen und macht also das Reden diesem leichter und jenem schwerer. Lachen, Applaus, Buhrufe, nichts davon scheint beispielsweise dem Einzelnen überlassen. Das Parteibuch bestimmt, ob einer Frohsinn oder Empörung, Interesse oder Gleichgültigkeit nach außen kehrt. Gefühle werden da wie Fahnen hochgehalten und mit Blicken, Gesten, mit Kopf- und Körperwendungen reichen die Abgeordneten die jeweils angebrachte Empfindung von Bank zu Bank weiter, auf das der Funke überspringt und die Herde synchron reagiert. Helmut Kohl etwa kultiviert das Nachgerade, wenn er sich auf dem Sitz in alle Himmelsrichtungen dreht und mit seinem verächtlichsten Lachen bei den Parteifreunden hausieren geht, solange ein Regierungsmitglied am Rednerpult steht. Oder der andere Helmut. Starr beharrlich hockt er in Zeitungs- und Aktenlektüre vertieft, während der Oppositionsführer spricht. Es sind Drohgebärden. Gesten, die einschüchtern sollen, Zeichen, die Unterwerfung verlangen und schlaglichtartig aufreißen wollen, wem und was die Stunde geschlagen hat. Wenn dann ein Bundeskanzler selbst in die Debatte einsteigt, so hat er freilich nicht nur die ihn stützenden Fraktionen im Rücken, auch das Amt gibt ihm zusätzlichen Halt.
2: Die Vertreter der Sowjetregierung zeichnen sich zunächst von unseren Forderungen auf Freilassung der zurückgehaltenen Personen wenig beeindruckt. Die Verhandlungen über diese Frage nahmen tagelang einen so negativen Verlauf, dass wir allen Ernstes unserer Abreise in Erwägung ziehen mussten. Die Wendung tat ein, als die Herren Vulganin und Khrushchev mir, nachdem sie zuvor härtesten Widerstand geleistet hatten, am Montagabend das Angebot machten, die Kriegsgefangenen freizulassen, wenn die diplomatischen Beziehungen
10: aufgenommen würden.
3: Wir haben in einer schwierigen internationalen Lage schwierige Gespräche geführt. In einigen wichtigen Fragen standen die Standpunkte unvereinbar nebeneinander. Sie finden das auch im Kommuniqué wieder. Ich habe jedoch keinen Zweifel, dass die sowjetische Seite die Standpunkte der Bundesregierung, die in allen wesentlichen Fragen gemeinsame Standpunkte mit unseren Freunden und Partnern sind, jetzt besser verstanden hat.
9: Zwei deutsche Bundeskanzler berichten jeweils von einer moskau -Reise. Konrad Adenauer 1955 und Helmut Schmidt in diesem Sommer im Deutschen Bundestag. Es sind im Stil und in der Ausdrucksweise zwei völlig verschiedene Ansprachen. Und doch haben sie auch etwas gemeinsam. Sie sind ruhig, abgeklärt, bar jeglicher sterilen Aufgeregtheit. Der Zuhörer erhält darin, zusammen mit den Informationen, den staatsmännischen Status des Redners vermittelt. Und umgekehrt, Status, Erfolg, kurzum das Amt des Bundeskanzlers, stärken demjenigen, der hier spricht, schon von vornherein den Rücken. Er ist allein vom Rang her unter den Weltenlenkern eingereiht. Er kann Gelassenheit vorzeigen und sollten noch irgendwo Zweifel bestehen, so erweist sich seine Sonderstellung bitte sehr auch an den Partnern, mit denen er fast täglich Umgang pflegt. Seht her, er ist's. Neben Carter, neben Brezhnev, neben Thatcher, neben Giscard.
3: Wir haben in Beratungen, vor allem mit Frankreich, ich denke hier an meine Begegnung mit Präsident Giscard d'Estaing und an die deutsch-französische Erklärung vom 5. Februar, und mit den Amerikanern, ich ich denke insbesondere an meine Gespräche mit Präsident Carter und die deutsch-amerikanische Erklärung vom 5. März, unsere Vorstellungen für eine westliche Antwort auf Afghanistan und für eine Entschärfung der internationalen Krisen insgesamt entwickelt Ich selbst habe Anfang Mai in Belgrad sowohl mit Herrn Gierig als auch mit Herrn Honecker gesprochen. Herr Genscher hatte Mitte Mai in Wien mit Herrn Gromiko gesprochen. Herr Gromiko seinerseits hat dort mit seinem amerikanischen Kollegen Maskey gesprochen.
9: In allem, was er sachlich sagt und in allem, wie er es sagt, drückt der Bundeskanzler zugleich seine außerordentliche Position aus. Die Information, hier spricht der Kanzler, kommt zusammen mit sämtlichen anderen Inhalten aus den Lautsprechern. Und ebenso, in Argumente und Anwürfe verpackt, hält ihm sein Herausforderer entgegen, Du sollst nicht länger Kanzler sein. Ich bin der Bessere, der Weitsichtigere, der Vertrauenswürdigere.
4: Es hat Bismarck ein Zitat gesagt, Herr Bundeskanzler, dass Sie sich an die Wand schreiben sollten. Über die Fehler, welche in der auswärtigen Politik begangen werden, wird sich die öffentliche Meinung in der Regel erst klar, wenn Sie auf die Geschichte eines Menschenalters zurückzublicken imstande sind. Es mag 50 Jahre dauern, bis politische Missgriffe offenkundig werden und ihre letzten Konsequenzen tragen. Aber schließlich legt die Geschichte die Rechnung für jeden Fehler vor. Und sie ist dabei peinlicher als unsere preußische Oberrechnungskammer. Dann erst wird man in der Öffentlichkeit den Bruchpunkt sehen, von dem das Unheil seinen Ausgang nahm. Es wäre Ihre Aufgabe gewesen, Herr Bundeskanzler, diesen Bruchpunkt aufzuheben und die Weichen in der gemeinsamen Richtung unserer gemeinsamen Vergangenheit und der Notwendigkeiten einer gemeinsamen Zukunft zu stellen. Und das ist leider aus kurzsichtigen, aus sehr opportunistischen und auf den Wahlkampf abgestellten Gründen unterblieben. Und darum gezählt und gewogen, aber in Moskau zu so leicht befunden.
9: Gewiss, da wird um Positionen gerungen, werden Sachverhalte hin und her gewendet. Aber das Ritual bleibt doch immer sichtbar dabei. Das heißt, die rhetorischen Aktionen und Reaktionen laufen in einem vorgefertigten Rahmen ab. Hier die Selbstdarstellung der Regierung, dort die Attacke der Opposition. Trotzdem sind in diesen ausgetretenen Spuren, in denen sich die Politiker und die Parteien um die Macht abstrampeln, ganz verschiedene Gangarten möglich. Es kann einer geschickt oder ungeschickt argumentieren, kann die Regeln des politischen Anstands einhalten oder sie verletzen. Der eine hat Temperament, der andere ist ein Langweiler. Dieser liebt's zynisch, jener baut auf Appelle an das Gute im Menschen. Und nur wenige verstehen es, ihre Zuhörer wirklich zu faszinieren. Carlos Schmid gehörte zu diesen herausragenden Rednern in der Geschichte der Bundesrepublik. Wobei die folgende Aufnahme aus einem historischen Moment des Jahres 1949, nach dem Ende der Berliner Blockade, sein Talent vermutlich nur unvollständig zu vermitteln vermag. Wenn
11: es uns gelungen ist, dank einer anderen Einstellung der Welt zu den Deutschen im Westen eine erhebliche Steigerung unseres Lebensstandards zu erzielen, wenn es uns gelungen ist, im Westen endlich einige der Kammern unseres zerstörten Staatsgebäudes in Ordnung zu bringen, dann verdanken wir das in erster Linie dem Umstand, dass Mut und Ausdauer der Berliner uns in der Welt wieder eine Achtung verschafft haben, wie wir sie seit 15 Jahren nicht mehr genossen haben.
9: Heutzutage sind die großen rhetorischen Begabungen rar geworden unter den Politikern. Immerhin lohnt es allemal, Herbert Wehner, Helmut Schmidt oder Franz Josef Strauß zuzuhören. Letzterer ist dabei manchem Rollenwechsel zum Trotz sich selbst erstaunlich treu geblieben. In diesem Jahr. Wenn er für die Opposition spricht, wirkt er kaum aggressiver als in der Atomdebatte des Bundestages anno 1958, in der er als Verteidigungsminister für die atomare Ausstattung der Bundeswehr stritt.
11: Im Übrigen ist es ja kein nationales Verfügungsrecht, das ist ja eine Irreführung der Öffentlichkeit, wenn heute die Streitkräfte der Alliierten der NATO mit taktischen Atomsprengköpfen ausgestattet werden für ihre Mehrzweckgewaffen. Heißt das erstens, dass für diese Waffen auch normale Sprengköpfe vorhanden sind. Heißt das zweitens, dass die Sprengköpfe im amerikanischen Eigentum bleiben, dass sie unter amerikanischem Verschluss bleiben, dass sie der nationalen Verfügungsgewalt, was wir selbst wünschen, entzogen sind und dass ihr Einsatz nur ernsthaft überhaupt angedroht und in Betracht kommen kann, wenn die Gesamt-NATO, von der Zentrale aus, aufgrund einer erfolgten Aggression, das für notwendig hält. Und jetzt denken Sie an die indirekte Verteidigung. Damit die Aggression nicht erfolgt, soll der Aggressor wissen, dass die Zentrale diesen Beschluss fassen würde und auch fassen könnte, weil die Waffen vorhanden sind. Das ist der einzige Grund, warum Sie haben wollen, sonst gab es nichts.
9: Schon damals, im Frühjahr 1958, standen sie sich als Kontrahenten gegenüber. Franz Josef Strauß, Unschwer als er selbst zu erkennen und keineswegs mit der Würde seines Ministeramtes hausieren gehend, eher schon droht er mit dessen politischem Gewicht. Und auf der anderen Seite Helmut Schmidt, noch ganz der junge Abgeordnete mit der überschießenden Kraft, der Oppositionspolitiker, der in diesem Moment und nicht ohne demagogische Zutaten den Regierenden Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit abzusprechen versucht. In der Debatte vom 20. März 1958 steht Schmidt Schnauze am Rednerpult. Es ist jene Debatte, in welcher er sich diesen unauslöschlichen Spitznamen holt. Schmidt Staatsmann ist noch lange nicht in Sicht.
7: Ja, das können Sie natürlich im Augenblick nicht gebrauchen, dass illustrierte Zeitschriften im Folge zeigen, was diese Atombomben wirklich bedeuten. Das können Sie nicht gebrauchen. <lacht> Das darf das Volk ja nicht wissen, was hier womöglich begonnen wird. Nein, das Volk, dem wird erzählt, die Bolschewisten und diese Halbbolschewisten, die da drüben bei der SPD sitzen und diese Viertelbolschewisten da drüben bei der FDP, damit füttern sie ihre Wähler, meine Damen und Herren. Aber wenn eine illustrierte Zeitschrift oder wenn irgendwo jemand es wagt, dem Volke die Wahrheit zu sagen über die Gefahren dieser atomaren Rüstung, dann stempeln sie ihn zu einem Panikmacher und gleichzeitig werfen sie sich auf als Verteidiger der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit. Damit fängt es an, dass man den Redaktionen ihr Handwerk legt und dann geht es so weiter, dass man Hochverratsprozesse anstrebt und ich frage mich, wie wird es enden eines Tages?
9: An den Rednern Strauß und Schmidt wird deutlich, wie sehr der Part, den einer jeweils im Ritual innehat, den Einzelnen prägt wie sehr aber auch der Charakter durch alle Rollen immer wieder hindurchschimmert. Strauß, ein Mann, der beständig mit einem Überdruck seiner Gefühle zu kämpfen scheint, ist beharrlicher bei sich selbst geblieben. Dass er nicht alles erreicht hat, was er erreichen wollte, verstärkt wohl die Ungeduld, die dem Zuhörer zusammen mit seinen Worten entgegenschlägt. Helmut Schmidt, nach sechs Jahren Kanzlerschaft, hat mehr Grund zur Gelassenheit. Dennoch. Ohne dass er dabei den Staatsmann völlig vergisst, steht ihm gelegentlich von seinen alten Rednertalenten, von der Aggressivität der jüngeren Jahre noch einiges zur Verfügung.
3: Dieser Mann hat hier in Nordrhein-Westfalen in den letzten drei Wochen mich einen Kriegskanzler genannt. Er hat mir größten unterstellt, Verantwortungslosigkeit. Sein Kollege Kohl hat mir Verrat vorgerufen. Der Mann aus
7: Sonthofen, aus Sonthofen hat gesagt, ich gehörte in eine Nervenheilanstalt. Ja, Folie ist gar nicht notwendig. Jeder
3: spürt ja, was man von einem so maßlosen Menschen zu halten hat. Aber die Gewinnung muss er bekommen, meine Damen und Herren.
9: Die politische Rede ist also von beidem nicht zu trennen. Weder von dem Ritual, in das sie in der parlamentarischen Demokratie eingebunden ist, noch ist sie loszulösen von der Person, die sie hält. Und auch an ihrem Sinn scheint nicht viel zu deuten. Sie soll überzeugen, soll dem Lager des Redners Zulauf verschaffen und das des Gegners schwächen. Aber das ist keineswegs alles und es ist allenfalls die Hälfte. Die politische Rede hat auch die Aufgabe, die Gefolgsleute bei der Stange zu halten, sie in ihrer Treue zu bestärken, sie für einen neuen Einsatz zu motivieren. Sie hat die Aufgabe, die eigenen Reihen zu schließen und den Anhängern klarzumachen, wo es jetzt langgehen soll. Für den Redner ist dies, vor allem in Wahlzeiten, mindestens so wichtig wie die Außenwirkung. Ohne die massive Unterstützung aus seiner Organisation hat kein Kandidat eine Chance. Also sagt er für die Mitglieder, was diese gerne hören wollen. Mit seiner Leidenschaft zündet er ihren Eifer an, befriedigt ihr Bedürfnis nach Gegnerbeschimpfung und schert sich wenig darum, dass er mit solchen Wortkaskaden vermutlich keinen einzigen Wechselwähler begeistern kann.
4: Die Regierungserklärung war ebenso dürftig wie die Behandlung der darin angedeuteten Probleme oberflächlich. Ich wundere mich, warum man nicht in der Lage war, uns den Inhalt dieser, dieser Regierungserklärung wenigstens eine Stunde vorher zur Verfügung zu stellen. Gestern haben wir gehört, es fänden noch laufend Konsultationen mit den Verbündeten statt. Heute Morgen um 8 Uhr sei noch eine Besprechung, bei der letzte Hand an die Regierungserklärung angelegt werden würde. Es ist merkwürdig für den Arbeitsstil und das gegenseitige Vertrauen in diesem Kabinett, dass diese Platitüten, diese Gemeinplätze, diese Oberflächlichkeiten in einer besonderen Kabinettssitzung heute Morgen um 8 Uhr den darob also verwundenen Kabinettsmitgliedern mitgeteilt werden müssen.
9: Solche Reden, wie gesagt, wirken eher nach innen. Sie zielen auf Gruppenbewusstsein und Gruppenzusammenhalt. Die Außenstehenden mögen sich darüber ärgern oder amüsieren, mitreißen lässt sich kaum jemand. Wo aber werden da noch jene politischen Reden gehalten, die plötzlich ausdrücken, was bislang nur unterschwellig wahrgenommen worden ist? Wo wird so ein Funke gezündet? Wo sind die Mehrheitsverhältnisse noch offen, bevor ein Redner die Tribüne betritt? Wenn überhaupt dann mag ein Wunder von dieser Art am ehesten noch auf einem Parteitag geschehen. Auch dort versuchen sich die Flügel und die Lager zwar vorweg zu einigen und trotzdem hängt das Parteitagsklima nicht zuletzt von den großen Auftritten und Ansprachen der Spitzenpolitiker ab. Die Ungeschicklichkeit eines Redners mag ihn dabei überraschend die Sympathie der Delegierten und die Zustimmung zu seinen Plänen kosten. Findet er aber den richtigen Ton und die passenden Worte, so hat er die Mehrheit hinter sich. Parteitagsreden können unter Umständen am Anstoß einer neuen Entwicklung beteiligt sein. Sie werden gehalten, lange bevor die Dinge richtig in Fluss kommen. Die Parlamentsreden hingegen stehen eher am Ende der Diskussionen und der Entwicklungen. Sie sammeln das Ganze für und wieder noch einmal ein und teilen den Bürgern mit, dass der historische Moment nun gekommen sei. So zum Beispiel ist auch Herbert Wehners Bekenntnis zu den außenpolitischen Grundsätzen der Bundesregierung in Erinnerung, dass er für die damals oppositionelle SPD am 30. Juni 1960 vor dem Deutschen Bundestag abgelegt hat.
2: Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands bekennt sich in Wort und Tat zur Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundrechte, Grundordnung und bejaht die Landesverteidigung. Meine Damen und Herren, unterschiedliche Auffassungen über Zweckmäßigkeiten auf diesem Gebiet, die im demokratischen Staat legitim sind, und die demokratisch-parlamentarisch ausgetragen werden, bedeuten doch nicht, dass die parlamentarische Opposition weniger verantwortungsfreudig wäre als die Regierung.
9: Politische Reden sind ihrer Natur nach niemals nur nüchtern informativ, sondern sind stets aufs Intimste mit dem Standort dessen verbunden, der sie hält. Doch Erstaunlich genug, sie ruhen sich auch im Unverbindlichen aus, bei Begriffen und Beschwörungsformeln, die für das Über-Ich unserer Gesellschaft stehen. Die politische Sprache ist voll davon. Von Freiheit und Gleichheit, von Gerechtigkeit und Solidarität, von Bürgernähe und Sicherheit. Es sind Begriffe, die Emotionen wecken, die positive Assoziationen bei allen auslösen, obwohl  oder wahrscheinlicher, weil sie nicht präzise definiert sind. Unter Freiheit kann man sich mancherlei vorstellen, unter Gerechtigkeit, Mitte, Sicherheit und Frieden auch. Gerade ihrer Unverbindlichkeit wegen binden solche Schlagworte so viele Gruppen und Einzelne ein. Die Beschwichtigung, meint Hans-Dieter Zimmermann, gesellt sich zu den Grundaussagen Aufwertung und Abwertung als Dritte im Bunde hinzu.
10: Beschwichtigung ist ein Interessenausgleich mit verbalen Mitteln. Verschiedene Gruppen mit verschiedenen Interessen werden vom Redner mit so vagen Formulierungen hingehalten, dass sie in ihm den Vertreter ihrer widersprechenden Interessen sehen. Die
5: FDP ist die liberale Partei in der Bundesrepublik Deutschland. Sie zwingt zum Ausgleich, sie zwingt zur Mitte. Das ist einer der Gründe für die Stabilität unserer Demokratie.
4: Die Bundesrepublik Deutschland muss... Ein Land freier, schöpferischer Menschen, das Land einer offenen Gesellschaft, verantwortlich handelnder Bürger und, das können wir nicht laut genug sagen, das Land einer frohen Jugend bleiben oder wieder werden, wo es verloren gegangen ist.
5: Ja, und auch der Rechtsstaat ist richtige Mitte. Wir Liberale sorgen für die notwendige Sicherheit gegen Kriminalität, gegen Terrorismus, gegen Extremismus. Aber wir bürgen auch immer für die größte mögliche Freiheit unserer Bürger. Denn für uns Liberale heißt, anders als für die Konservativen, die politische Devise im Zweifel für die Freiheit.
9: Aus der Moral der Gemeinschaft, aus ihrem Sittenkodex, aus ihrem Gewissen, aus ihrer Angst, aus ihrem Sicherheitsbedürfnis holt sich der Redner Verstärkung für das eigene Ansehen. Die rhetorischen Mittel, die ihm bei alledem helfen, die Tricks, die Kniffe, die es ihm erleichtern, zu loben, zu kritisieren oder ins allgemeine Wohl hin auszuweichen, sind dabei vielfältig und alterprobt. Zum Beispiel, man beruft sich. Herbert Wehner etwa in diesem Sommer im Bundestag beruft sich auf seine vorhin eingespielte Äußerung aus dem Jahr 1960. So lange also hat er schon recht.
2: Ich habe damals gesagt, meine Damen und Herren, Unterschiedliche Auffassungen über Zweckmäßigkeiten auf diesem Gebiet, die im demokratischen Staat legitim sind und die demokratisch-parlamentarisch ausgetragen werden, die bedeuten doch nicht, dass die parlamentarische Opposition weniger verantwortungsfreudig wäre als die Regierung. Ich wäre froh, wenn ich das auch mal, obwohl ich ja nicht Regierungsmitglied bin, wenn jemand aus unserer Regierung Ihnen auch mal etwas Entsprechendes als Kompliment sagen könnte.
9: Was noch, abgesehen von den eigenen, über zwei Jahrzehnte hinweg gültig gebliebenen Wahrheiten, lieben politische Redner zum Zeugen ihrer aktuellen Ausführungen zu machen?
4: Wenn der Bundeskanzler feststellt, dass besonnenes Handeln notwendig sei, wer würde dem widersprechen? Aber haben nicht auch seinerzeit Chamberlain und Daladier für sich besonnenes Handeln in Anspruch genommen?
9: Für die Überzeugungen, die Franz Josef Strauß vor kurzem im Bundestag zum Besten gab, steht sogar die Geschichte gerade. Und dann hat er, weniger gewichtig, aber immerhin unverdächtig, noch einen Zeitgenossen zur Hand.
4: Es gibt einen persönlichen Freund oder Anhänger des Herrn Bundeskanzlers, den jetzigen Leiter des Londoner Instituts für strategische Studien, Christoph Bertram. Er hat jüngst im US-News-and-World-Report die Moskaweise des Kanzlers einen zum gegenwärtigen Zeitpunkt schweren taktischen Fehler genannt.
9: Auch dies gehört in den Katalog der Kniffe einer politischen Rede. Dem Gegner erst einiges zugute zu halten, bevor man ihn umso tiefer abstürzen lässt. But Brutus is an honorable man. Brutus ist ein ehrenwerter Mann, sagt Octavian in Shakespeare's Julius Caesar – bevor er dessen Schandtaten aufzählt.
4: Ich darf nur sagen, Herr Bundeskanzler, ich spreche Ihnen nicht den Willen zur Besonnenheit ab. Aber, aber, aber den Instinkt.
9: Etliche Akzente in etlichen politischen Reden kommen allerdings nicht vom Redner selbst, sondern von außen. Gemeint sind Zwischenrufe und Zwischenfragen. Ihr Ziel ist es, den Redner aus dem Konzept zu bringen. Gute Debatten und Wahlredner sind jedoch geradezu begierig auf solche Störungen, weil sie ihnen Gelegenheit geben, ihre Schlagfertigkeit und ihre rhetorische Brillanz voll zu entfalten. Der Zwischenrufer oder Zwischenfrager mobilisiert all ihre Kräfte. Er verschafft ihnen die Chance, einen Spieß umzudrehen. Er bringt neues Leben in den Ablauf der Argumente. Manchmal, freilich, bringt der Störer den Redner auch just dahin, wo er ihn haben will.
5: Herr Ministerpräsident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten ja, Wehner? Ich
4: muss mich dann mit den Zwischenfragen so lange befassen, dass ich meine Redezeit dann nicht einhalten kann. Aber bitte sehr. Herr,
2: ist unbegrenzt. Herr, Herr Ministerpräsident, ich will Ihnen Ihre Redezeit nicht kürzen. Nur Ihr Ausdruck Moralkodex veranlasst mich. Sie an etwas zu erinnern und das mit einer Frage zu verbinden. Sie haben als Bundesminister am 24. Februar 1955 erklärt wörtlich, der Kurswert der deutschen Politik wird bei Freund und Feind nicht nach Lautstärke und Schärfe der Opposition auch nicht nach dem moralpolitischen Gehalt ihrer jeweiligen Argumente gemessen, sondern ausschließlich nach der Nüchternheit, Zuverlässigkeit, Entschlossenheit und Stabilität der Politik der Bundesregierung und des Bundestages. Gilt das, Herr Ministerpräsident, nach wie vor?
4: Ich glaube Ihnen sehr... Ich darf, ich darf Ihnen oder Ihrem Zitatejäger sehr äh, sehr äh, dankbar sein, Herr Kollege Wehner. Was Sie gesagt haben, gilt nicht nur, sondern ist die klassische Verurteilung der Verhaltensweise der Politik, Helmut Schmitz.
9: Die politische Rede, wo immer sie gehalten wird, zielt allemal auf Machterhaltung oder Machterwerb. Das gilt keineswegs nur für die großen Parlaments- und Wahlreden. Das gilt auch für die rhetorische Kernarbeit im Ortsverein einer Partei, in der Kreisdelegiertenkonferenz, auf Parteitagen, in Ausschüssen, Arbeitskreisen und Fraktionen. Sei es, dass um Hausmacht und Kandidaturen gerungen wird, sei es, dass die Einzelnen und die Gruppen sich für oder gegen irgendwelche Konzepte verbeißen. Wenn es da auch keineswegs immer ums Ganze geht, so stehen die Beteiligten doch unter dem Eindruck, es gehe um wesentliche Teile davon. Und also ist dem Ernst der Stunde kaum jemals auszuweichen. Politische Reden und darunter gewiss nicht die schlechtesten sind dramatisch, pathetisch oder demagogisch. Selten, auch weil er zum schwersten in der rhetorischen Kunst zählt, hat der Humor darin Platz allenfalls am Rande des Geschehens, in der Provinz und dann eher unfreiwillig als beabsichtigt, mag sich ihm eine Chance bieten.
11: Das Wort hat Frau Abgeordnete Stiffi Ressler.
1: Meine Damen und Herren, nennen Sie es meinetwegen auch einen Schwabenstreich, auf beinahe verlorenem Posten zu kämpfen. Ich bin dafür, dass wir unser Land Schwaben nennen. Ich stimme für Schwaben und denke gar nicht daran, sämtliche Archive nach Begründungen durchzustöbern. Ich bin in einer Ecke geboren, wo wir beim Versteck spielen. Meine Damen und Herren, auch Sie sind irgendwo geboren und ich bin in einer Gegend geboren, wo wir beim Versteckspiel als Kinder beinahe zugleich auf hohenzollrischem, badischem und württembergischem Gebiet spielenderweise ausschwärmen konnten. Ich hatte später oft Heimweh danach. Und endlich liebe ich Stuttgart sehr, in dem ich seit Jahrzehnten feste Wurzeln geschlagen habe. Wie könnte ich da meine Herren und Damen? <lacht> Schwaben zu umfassen.
7: Das Wort hat der
2: Abgeordnete Dr. Gork. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es fällt schwer, gegenüber dem hochgemuten Gefühlen meiner sehr geschätzten Herrn Vorrednerin nun einen anderen Standpunkt einzunehmen.
6: Aber
5: Sie hörten das Feature. Rhetorische Rituale – Beispiele und Bemerkungen zur politischen Rede in der parlamentarischen Demokratie Von Sibylle krauseburger
0: Das war's für heute von den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Dann mit dem Thema zehn Jahre Thronwechsel in den Niederlanden. Und jetzt noch unser heutiger Rauschmeißer aus dem Jahr 1978. Bühne frei für Herbert Wehner on Speed.
2: Das Wort hat der Abgeordnete Wehner. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich, hören Sie mal, streite heute mit Ihnen nicht. Sie sind nicht in einer Verfassung, in der es Ihnen ansteht, mir hier jetzt zu sagen, was ich heute denken sollte. Ich gehöre nicht zu denen, die die Bundesrepublik ruinieren wollen. Ich hoffe, Sie machen noch Halt, Herr Kohl, ehe Sie unwissentlich vieles dazu tun, dass sie ruiniert wird. Herr Kohl, Sie sind nicht die Persönlichkeit, die mit Behauptungen, wie Sie sie hier uns gegenüber geschleudert haben tiefen Eindruck machen kann, denn es ist erst zwei Wochen her, da haben Sie von unserer Bundesrepublik als von einer Bananenrepublik gesprochen. Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Das kriegen Sie nicht fertig. Das kriegen Sie nicht fertig. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. War das parlamentarisch einer Partei von dieser Tradition vorzuwerfen, sie führe und flankiere die hiesigen Debatten mit Verleumdungsaktionen und Kampagnen draußen. Nein, nein, das ist nicht in Ordnung. Bei uns ist manches nicht in Ordnung.
1: Just